0: Heute ist Donnerstag, der 31. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht's heute um den drittgrößten Autobauer der Welt, seine Roboter und die Frage, wieso immer mehr Bitcoin-Miner aktiv sind, obwohl der Bitcoin-Kurs keinen Spaß macht. Man kann den gestrigen Börsentag einfach damit zusammenfassen, dass Corona noch nicht vorbei ist. Denn zwei Branchen, die enorm von Corona profitiert haben, leiden immer noch unter den Spätfolgen. Das ist zum einen die PC-Industrie, die davon profitiert hat, dass viele Firmen ihre Mitarbeiter mit passenden Geräten fürs Homeoffice ausstatten mussten, so ist HP 2021 um 12% gewachsen. Aktuell kämpft die Firma aber weiterhin mit sinkenden Umsätzen und hat letztes Quartal ca. 10% weniger Umsatz gemacht als vor einem Jahr. Denn die Nachfrage nach neuen PCs ist immer noch relativ niedrig und viele PC-Hersteller haben während der Corona-Zeit sehr viel produziert und sitzen jetzt immer noch auf zu hohen Lagerbeständen. Um diese Lagerbestände loszuwerden, senken viele Hersteller die Preise, was auf die Margen von HP drückt. Die Aktie hat gestern übrigens um die 8% verloren und mit 28 Milliarden Dollar Börsenwert ist die Firma deutlich günstiger als im Mai 2021. Da lag die Bewertung eher bei 45 Milliarden. Noch schlimmer als HP hat es aber Delivery Hero getroffen, das während Corona um die 30 Milliarden Euro wert war und nach schwachen Quartalszahlen und einem Minus von 10% gestern auf weniger als 9 Milliarden Euro Börsenwert kam. Grund dafür ist, dass Delivery Hero im letzten Halbjahr um die 800 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Das sind zwar deutlich weniger als die 1,5 Milliarden Euro vor einem Jahr, aber immer noch mehr als Analysten erwartet hatten. Denn vor allem fürs Marketing hat Delivery Hero wohl immer noch mehr Geld ausgegeben als gedacht. Bei all den Negativnachrichten gibt es aber auch eine Branche, auf die während Corona, nach Corona und im Grunde immer Verlass ist, aka die Luxusbranche. Der italienische Luxusgigant Brunello Cuccinelli, von dem Pascal in der Folge vom 13. Juli schon erzählt hat, hat gestern nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt und um mehr als 5% zugelegt. Denn die Firma ist im ersten Halbjahr um mehr als 30% gewachsen, was in der aktuellen Wirtschaftslage schon wirklich stark ist und sie hat auch noch die Wachstumsprognose fürs Gesamtjahr auf 19% angehoben. Es ist kaum zu glauben, aber selbst nach mehr als zweieinhalb Jahren Aktienpodcast gibt es immer noch riesige Firmen, die wir im Podcast noch nie analysiert haben. Und deshalb gibt's jetzt die ohne Aktien wird schwer Hyundai-Premiere von meinem Kollegen Christoph Damm.
1: Ihr kennt bestimmt die Videos der beeindruckenden Roboter von der US-Firma Boston Dynamics. 153 Millionen Views hat das Erfolgreichste davon auf YouTube. Dahinter tummeln sich zahlreiche weitere mit zig Millionen Abrufen. Die Roboter, die aussehen wie Hunde oder Menschen, können dabei beispielsweise einen Hindernisparcours bewältigen oder Hilfsarbeiten auf Baustellen erledigen, beispielsweise Daten sammeln. Auch Inspektionsaufgaben oder Lagerautomatisierungen können die Roboter bereits. Was nicht alle von euch wissen dürften, Boston Dynamics gehört seit 2021 zu Hyundai. Dafür hat Hyundai rund 900 Millionen Dollar gezahlt. Im Sommer 2022 haben Hyundai und Boston Dynamics ein KI-Institut für intelligente Roboter gegründet. Roboter sind also ein wichtiges Thema bei Hyundai, daneben natürlich Autos, aber nicht nur. Der Konzern ist im Geschäft mit Autoteilen, IT, Schienenfahrzeugen, Stahl, Banken und Versicherungen sowie in der Logistik aktiv, damit ist Hyundai hinter Samsung das zweitgrößte Firmenkonglomerat in Südkorea, die übrigens als Jable bezeichnet werden. Die schlechte Nachricht ist, dass man in das komplette Konglomerat gar nicht investieren kann. Das gehört weiterhin der Familie hinter Hyundai, aber man kann in einzelne Firmen investieren und die Autosparte Hyundai Motor Company ist da natürlich am spannendsten. Denn wenn es darum geht, wie viele Autos eine Firma verkauft, ist Hyundai hinter VW und Toyota auf Platz 3 der Weltrangliste. In Sachen Börsenwert ist sie mit 33 Milliarden Dollar aber nur auf Platz 16 der größten Autobauer. Damit sich das ändert, will Hyundai eine neue Fahrzeugarchitektur entwickeln und damit die Entwicklungszeit und die Kosten reduzieren, wodurch die Marge von 7 auf mehr als 10 Prozent steigen soll. Bis 2030 sollen mehr als die Hälfte der verkauften Fahrzeuge E-Modelle sein, bisher sind es 7 Prozent. Positiv lief es bereits im zweiten Quartal, denn da erzielte Hyundai ein Rekordergebnis. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf umgerechnet rund 32 Milliarden Dollar. Die Gesamtjahresziele hat der Konzern deshalb angehoben. Außerdem will Hyundai stark ins Autonome fahren und eben in künstliche Intelligenz investieren. Blickt man auf den Chart, ist der Erfolg der Firma nicht zu erkennen. Die Aktie läuft mehr oder weniger seitwärts. Einen großen Ausschlag gab es Anfang 2021, als Spekulationen aufkamen, Hyundai könnte das Apple Car entwickeln. Das KGV von etwa 5 erscheint bei Hyundai nicht zu teuer. Entwicklungen im KI-Bereich oder im Robotiksektor bei Boston Dynamics könnte auch in die Aktie mehr Dynamik kommen. Wie gesagt, gehört Boston Dynamics nicht direkt zur Hyundai Motor Company, profitiert aber durch die enge Zusammenarbeit davon, wenn es da weiter vorangeht. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick
0: der Woche. Es ist ein neuer Crypto Thursday und es geht natürlich mal wieder darum, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht die Kryptowelt reguliert. Allerdings geht es diesmal nicht um Coinbase, Bitcoin-ETFs oder eine der großen Kryptowährungen, sondern um NFTs. Nur zur Erinnerung, NFTs sind digitale Vermögenswerte, wie zum Beispiel Bilder oder Videos, die auf der Blockchain gespeichert werden. Und teilweise wurden solche Bilder in den letzten Jahren zu Preisen verkauft, wie wirkliche Kunstwerke. Das NFT-Bild vom Künstler Beeple wurde zum Beispiel 2021 für fast 70 Millionen Dollar verkauft. Meistens gelten so NFTs also als Kunstwerk und damit hat die Börsenaufsicht erstmal gar nichts zu tun. Allerdings hat die Medienfirma Impact Theory, die einige von euch wahrscheinlich vom gleichnamigen Podcast kennen, im Herbst 2021 einige NFTs im Wert von 30 Millionen Dollar verkauft. Beim Bewerben der NFTs hat die Firma aber einen großen Fehler gemacht. Sie hat unter anderem davon gesprochen, dass Impact Theory sowas wie das nächste Disney werden wird und dass die NFTs enorm wertvoll werden würden, wenn die Firma erfolgreich ist. Das klingt also sehr stark danach, als wären die NFTs im Grunde ein indirektes Investment in die Firma, die man vor allem auch deshalb kauft, um damit eben Gewinne zu machen. Deshalb denkt die Börsenaufsicht jetzt eben auch, dass es sich bei den NFTs von Impact Theory um Wertpapiere handelt und tatsächlich ist das in dem Fall auch gar nicht so abwegig und die Firma hat auch sofort eingelenkt, wird eine Strafe von 6 Millionen Dollar zahlen und in Zukunft kein Geld mehr mit den NFTs verdienen. Viel spannender als dieser Einzelfall wird aber ohnehin zu so sehen, ob die Börsenaufsicht jetzt auch gegen andere NFT-Projekte vorgeht, denn Impact Theory war auf jeden Fall nicht das einzige Projekt, das in dieser Form geworben hat. Dann gibt es noch schlechte Nachrichten für alle, die sich in letzter Zeit beim gehypten Krypto-Projekt WorldCoin registriert oder Coins davon gekauft haben. Denn WorldCoin hat in den letzten Wochen zwar sehr stark daran gearbeitet, dass sich immer mehr Menschen registrieren können, wofür man bei WorldCoin ja die eigene Iris scannen muss. Als Gegenleistung für die Registrierung kriegt man dann auch einige Worldcoins geschenkt und viele scheinen ihre geschenkten Coins einfach direkt zu verkaufen. Zumindest ist der Kurs in den letzten 30 Tagen um fast 50% gefallen, der Bitcoin ist in derselben Zeit nicht mal um 10% gefallen. Mehr Infos zum Worldcoin gibt es übrigens in unserer Folge vom 13. Juli. Wenn man sich den Bitcoin-Kurs anschaut, der seit Monaten irgendwo rund um die 30.000 Dollar rumdümpelt, würde man nicht vermuten, was ich gleich erzähle, aber es gibt gerade einen richtigen Hype unter den Bitcoin-Minern. Das kann man an der sogenannten Hashrate sehen, die diesen August ein neues Allzeithoch erreicht hat. Die gibt im Grunde an, wie viele Mining-Computer gerade im Bitcoin-Netzwerk meinen und was für eine Rechenleistung sie haben. Oder anders gesagt, die Hashrate misst die gesamte Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks. Je höher die Hashrate, desto stabiler und sicherer ist das Netzwerk. Gleichzeitig führt eine hohe Hashrate aber auch dazu, dass Miner weniger Geld verdienen. Denn vereinfacht gesagt funktioniert die Bitcoin-Blockchain ja so. Die Blockchain generiert bei jedem neuen Block, also jedem Paket von Transaktionen, einen sogenannten Hash. Das ist ein zufällig generierter Code. Und die ganzen Mining-Rechner machen dann im Grunde nichts anderes, als diesen Code zu erraten. Und wer das als erster schafft, darf den Block zu der Blockchain hinzufügen und kassiert dafür Bitcoins. Eine hohe Hashrate bedeutet also, dass sehr viele Leute bei diesem Spiel mitraten und je mehr Leute mitraten, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich, dass man selbst der Erste ist, der den Hash errät. Aber so tief muss man das Ganze eigentlich gar nicht verstehen. Was man aber verstehen muss, ist eben, dass eine hohe Hashrate eigentlich bedeutet, dass die Miner seltener Bitcoins für ihre Arbeit kriegen. Theoretisch ist es deshalb so, dass die Hashrate besonders hoch ist, wenn der Bitcoin-Kurs hoch ist. Denn dann lohnt sich das Spiel auch immer noch, wenn man seltener Bitcoins kriegt, weil man ja pro Bitcoin mehr Geld verdient. Insofern macht es erstmal also keinen Sinn, dass die Hashrate aktuell so hoch ist, obwohl der Bitcoin-Kurs bei gerade mal 30.000 Dollar liegt. Das macht nur Sinn, weil viele Kryptominer schon jetzt für eine Zukunft investieren, in der der Bitcoin vielleicht wieder bis 60.000, 80.000 oder 100.000 Dollar liegt. Das passiert zum Beispiel im Oman, wo sich die Regierung im August dazu entschieden hat, gemeinsam mit privaten Firmen in den nächsten Jahren 1,1 Milliarden Dollar in Bitcoin-Mining-Anlagen zu investieren. Genauso investieren auch viele große börsennotierte Kryptominer weiterhin in den Ausbau ihrer eigenen Kapazitäten, denn sie verdienen zwar aktuell nicht viel Geld, aber alleine im letzten Quartal haben die zwölf größten Kryptominer an der Börse mehr als 400 Millionen Dollar eingesammelt, indem sie eben neue Aktien an die Aktionäre ausgegeben haben. Jetzt führt das natürlich alles erstmal nicht dazu, dass der Bitcoin-Kurs an sich steigt. Gerade, dass Player wie der Oman, die wirklich sehr tiefe Taschen haben, da jetzt investieren, ist aber langfristig auf jeden Fall kein schlechtes Zeichen. Gleichzeitig ist die Hash-Rate schon seit Mitte 2021 nur am Steigen, was für meine Bitcoins in derselben Zeit auf jeden Fall anders lief.